0: What is up tout le monde? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue sur, sur le podcast si c'est ta première fois. Bienvenue si tu es ici à chaque semaine ou de temps en temps. J'espère que ça va bien. J'espère que tu es en pleine forme. Puis, si tu n'es pas en pleine forme, bien, écoute encore plus attentivement la conversation d'aujourd'hui parce que j'ai un invité qui, lui, est en forme. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais les quelques rencontres qu'on a eues ensemble, les discussions, les conversations... Comme non, Didier, il faut que tu viennes sur le podcast. Le FEC, le voici. Bienvenue, Didier, sur le podcast. Merci
1: beaucoup. Merci Claudia. Ça fait plaisir d'être ici avec toi, avec euh, l'audience. Donc, euh, merci de l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. On va donner un peu de contexte aux gens qui sont à l'écoute. Euh, dans le fond, moi et toi, on va régulièrement à des événements à LinkedIn local, qui sont des événements de réseautage où est-ce que les gens de la communauté LinkedIn, entre autres, ben les entrepreneurs, on se retrouve le temps d'une soirée et on jase. C'est super agréable. Puis, en fait, le premier LinkedIn local qu'on s'est vu, je m'en allais. Puis, ça fait tout le temps ça. À chaque fois que tu veux partir, il y a quelqu'un qui dit « Attends, attends, faut que je te présente quelqu'un » que tout. Fait que bref, ouais plutôt on s'est croisés à la fin de la soirée. Il y a quelqu'un qui nous a dit « Vous devez vous parler. » Tu m'as dit genre deux lignes. J'étais comme « ouais, c'est pour ça qu'il faut se parler. » Puis bref, dans un autre événement, on a pris le temps de se jaser. On a des intérêts en commun, des pratique aussi complémentaire, il y a des choses que moi, ils ont tellement laqué dans mon bac en kinésiologie que je veux qu'on jase aujourd'hui au niveau du mouvement. Fait que bref, c'est un peu comme ça qu'on s'est connu, fait que je suis vraiment contente encore une fois que tu sois ici pour nous partager un peu qui tu es, ton histoire, ton expertise surtout en lien avec le mouvement.
1: Bien, merci, ça fait plaisir. Euh, la vie est bien faite quand même, je trouve. Euh, je trouve qu'au Québec, on utilise beaucoup d'expressions sans s'en rendre compte qui sont un peu négatifs. Comment ça va pas pire? Mm -hmm. euh, des choses comme ça, puis il n'y a rien qui arrive pour rien. Pis je dis toujours aux gens, non, tout arrive pour une raison.
2: Ouais.
1: Euh, je pense que c'est ça. La vie est bien faite, puis si on s'est rencontrés, il y, ben, y a une raison à ça. Si je suis sur le podcast aujourd'hui, il ben, y a une raison à ça aussi. Euh, je crois beaucoup au destin. Je pense que on est tous interconnectés en tant qu'être humain.
2: Mm -hmm.
1: pis, ben, tant qu'à être interconnecté en tant qu'être humain, je pense que c'est important d'être Premièrement, connecté avec la nature, mais connecté avec son corps aussi. Ouais. Donc, euh, c'est un peu ce que la pratique de mouvement a fait pour moi. Ça m'a permis de me reconnecter puis de redéfinir ma physicalité.
2: Mm -hmm.
1: Fait que ce qui veut dire dans le fond, c'est ce que j'ai compris, c'est que la qualité de tes mouvements va définir la qualité de ta vie. Puis souvent. Euh, mais dans une société nord-américaine, si je peux dire, c'est « go, 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 go », puis on court après notre temps. Puis je dis toujours qu'on est chacun pris dans une tornade. Puis il y a beaucoup de gens qui vont dire « ouais, mais j'ai pas le temps ». Et ce pas vrai qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on prend pas le temps. Mm -hmm. La question, c'est combien de temps tu donnes à des choses qui sont peut-être moins importantes. Mais c'est sûr qu'il y a aussi, en vérité, prendre soin de nous, c'est un travail à temps plein. Donc, je sais que dans une mentalité nord-américaine, euh, dans la vie nord-américaine, c'est difficile de prendre soin de soi. Mais je pense qu'il y a un minimum qu'il faut prendre. Il y a un minimum de temps. Puis comme des choses qu'on a en commun, je pense qu'on parlait, c'était de développer des rituels. Parce que les rituels sont importants. Puis bien, au Québec, euh, on a quand même mis la religion dehors un peu de notre, de notre vie en en général, quand je regarde nos grands-parents face à nos parents, je pense que moi, en tout cas, de mon expérience, mes grands-parents étaient très religieux. Mes parents, c'était comme, ben, ma mère, elle nous a élevés avec la foi. Puis c'était comme, ben, la foi, il n'y a rien de plus important que la foi. Ben tu sais, Dieu, il est partout. Tu brises un morceau de bois, tu lèves une pierre, Dieu est partout. Mais on n'a pas besoin d'aller à l'église puis de donner de l'argent à l'église. Fait Il y a eu ce, ce tournant-là. Puis ben moi, personnellement, dans ma vie personnelle, j'ai fait un cheminement euh, de croissance personnelle. J'ai voyagé le monde, j'ai fait trente euh, quelques pays à la recherche de moi-même, comment être bien avec moi-même. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien seuls avec eux-mêmes, sauf d'une relation à l'autre. Puis on vit dans une société où on est sans cesse euh, devant des ordinateurs, les téléphones, on est toujours en constante stimulation. Mais la pratique de mouvement, comme je dis toujours, c'est... C'est un équilibre entre le mouvement et le stillness. Donc, mm
2: -hmm.
1: la méditation, savoir s'asseoir, savoir arrêter de bouger. Donc, euh, c'est un équilibre qui, je pense, est important. Puis, comme tu disais, on a plein de points en commun. Euh, point de vue, euh, <rire> disons, euh, de prendre soin de nous et de développer ces rituels-là. Je ne sais pas si, euh, toi, personnellement, dans ta vie, c'est quoi les rituels que tu as?
0: Ouais. Développer,
1: qui sont les plus importants.
0: Oui, absolument. Puis avant que je réponde à ta question, euh, c'est sûr que les gens qui me connaissent bien, qui écoutent en ce moment, sont en train de rire, puis de se dire « Ah, c'est pour ça que Didier et Claudia ont cliqué, parce que tout ce que tu viens de dire, voyager le monde, cheminement personnel, aller trouver la foi, puis la croyance en quelque chose de plus grand que nous, sans que ça soit plongé dans la religion, mais peut-être plus la spiritualité, tu sais, ou bref. Fait que, euh, absolument, non, ça me rejoint vraiment beaucoup. Puis tu sais, effectivement, moi, j'ai toujours le temps, c'est une construction humaine, de toute façon. C'est un peu une illusion, en fait. Fait que de toujours dire comme excuse, « ben j'ai pas le temps », c'est justement, c'est qu'on a tout... Pendant que tu dis que t'as pas le temps, le temps avance. T'sais, fait que juste ça, nous aider à avoir une différente perception du temps qui passe, déjà là, ça peut nous amener un miroir en, en face pour faire comment hein, c'est vrai dans le fond. T'sais. On a tout le même nombre, entre guillemets, de temps si on met la construction humaine de 24 heures dans une journée, 7 jours dans une semaine, etc. Alors, pourquoi il y a des gens qui sont ultra occupés, mais qui arrivent à faire le rituel, qui arrivent à prendre soin d'eux, tu sais. Fait que c'est vraiment l'utilisation du temps puis la priorité aussi, tu sais. Puis, l'autre chose que je veux revenir aussi avant de répondre à ta question, prendre soin de soi. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui savent même pas c'est quoi prendre soin de soi ou qui pensent que prendre soin de moi, ça veut dire tu chiller devant la télé puis prendre une soirée vraiment relax à écouter Netflix puis genre à manger euh, whatever, tu sais. c'est ça, prendre soin de moi, c'est de décrocher puis faire autre chose. Fait que trouver ce que ça veut dire, prendre soin de soi, c'est déjà là aussi une première étape des fois qu'on fait même pas, en fait fait que euh, bref, je vais juste rebondir sur ces petites choses-là parce que ça résonne, ça parle beaucoup. Mais moi mes rituels, c'est sûr que je suis une grande fan de comment tu commences ta journée puis comment tu termines ta journée. Donc la routine matinale puis la routine du soir, c'est quelque chose de super important. Euh, j'ai testé un million de choses dans les dernières années, euh, vraiment, au niveau de la routine matinale. Fait que oui, lire des livres là-dessus, mais aussi s'écouter. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin de faire le matin, tu sais? Puis me donner la permission d'ajuster, d'amener de la flexibilité dans cette routine-là. Parce que je sais pas si toi, c'était déjà arrivé, mais tu sais, des fois, on tombe dans la performance le développement personnel. De comment j'ai lu dans tel livre que je me lève à 5 heures. Fait que si je me lève à 5 h 2 je suis un échec, je n'ai pas été parfaite. Tu sais, cette espèce de, de l'autre côté de la médaille. Donc, euh, routine matinale, euh, routine du soir, il y a différentes choses que je fais, mais ça, c'est des rituels qui sont non négociables, peu importe je suis où, parce que tu le sais, moi aussi, je voyage beaucoup. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, euh, ça, c'est sûr. T'sais. Après, il y a des rituels qu'on peut faire à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Donc, c'est j'ai un épisode de podcast au complet sur les rituels, mais c'est euh, ouais, ceux que j'ai envie de partager. Puis, dans lesquels tu peux intégrer ta pratique de mouvement, ben, c'est ces moments-là dans la journée avant que justement le chaos embarque que la vie occupée, les distractions, les enfants, les imprévus, mais ben, prendre le contrôle de ton temps, justement, à ces deux moments-là de ta journée. Là. Moi, c'est quelque chose que je pratique et que je mets de l'avant.
1: Time management. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant. Puis c'est prendre le temps. C'est ça qu'on fait pas. Puis oui, comment on commence notre journée, puis on finit notre journée, c'est très important. Puis la performance, mais j'écris en voyage... Euh, il y a plusieurs années, ça fait au moins dix ans, une phrase que j'aime beaucoup. Puis, ben, moi j'ai touché un peu à tout. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis quelqu'un qui a grandi en sport, -art, études, hockey. Puis j'ai fait tous les sports pendant que j'étais jeune, soit baseball, soccer, hockey, name it le football. Name it. La liste est longue, je n'ai nommé pas tout. Puis, je trouve qu'avec le temps, c'était beau de courir après sa queue, comme on dit, là, de chercher notre temps, mais. Mm. Si on prend pas soin de nous, pis si on s'arrête pas, tu de prendre une pause puis de s'arrêter, justement puis de pas juste être devant Netflix, devant la télé parce qu'on est encore stimulé. Puis moi personnellement, mais si je sors pas de la maison, je suis trop stimulé, il faut vraiment que je quitte la maison parce que chez nous, j'ai toujours quelque chose à réparer, je suis propriétaire, il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à réparer. Fait je dois quitter la maison pour vraiment décrocher, fait de prendre le temps de décrocher d'aller marcher en forêt ou peu importe ce que c'est. Euh, mais de développer, comme tu dis, des rituels le matin, le soir, c'est super important. Puis pour ce qui est de la performance, bien, la phrase que j'ai écrite, c'est « On est tous des artistes de cirque. Puis on est là à essayer de tenir en équilibre toutes sortes de choses. Puis ce que je dis aux gens, c'est tu peux pas tout tenir tout le temps en équilibre égal. Mm -hmm. fait Un mané, il faut que tu laisses tout tomber. Puis ça, les gens ont de la misère à faire ça. Mmh. C'est quand la dernière fois que tu as tout laissé tomber, que tu as dit, OK, là, je lâche tout. Je ferme la porte à tout, la famille, les amis, peu importe, là, j'arrête, même le travail, dire OK, j'arrête, que ça soit 6 heures de temps, 24 heures ou une fin de semaine ou peu importe. Puis là, dire, je vais recommencer avec les besoins vitaux. Bon, je vais me laver, me brosser les dents, je vais manger. Je vais, je vais, je vais commencer par tous les besoins vitaux essentiels. Je vais bien dormir. Une fois que tu manges bien, tu dors bien, tu te laves, ben là tu dis bon, ok, euh, là j'ai pas le choix, faut que je travaille, ok, avec là oup, je lève mon coude, puis là mes deux mains sont pleines, là je tiens mon travail en équilibre sur mon coude, puis là je dis bon, hop j'ai un animal de compagnie, là je le tiens en équilibre sur mon nez, puis là ah oh, attends un peu, euh, c'est vrai j'ai une relation amoureuse, hop oh, mon autre coude vient de lever, ah oh, attends un peu j'ai un ami, puis hop oh, un autre ami, puis c'est qu'on ajoute des sphères. Et on doit tenir le tout en équilibre.
2: Mm -hmm.
1: Mais on peut pas performer toujours. Mm. On peut pas toujours tenir tout en équilibre. Pis si tu échappes quelque chose, tu l'échappes. Puis tu te reconcentres à stabiliser tout le reste. Puis tu reprends quelque chose de plus. Mais à un certain moment, si tu as besoin de tout lâcher, tu lâches tout. Puis tu recommences par les besoins essentiels. fait, que, mm. Je trouve que c'est ça un peu l'analogie que j'ai fait, C'est que on essaye de tout tenir en équilibre. Puis, on n'a pas besoin de toujours performer égal dans tout. La ouais. vie, c'est des cycles qui recommencent sans cesse. Puis, tu fais un cycle, tu as appris quelque chose, puis tu recommences ton cycle. Fait il fait qu'il faut prendre le temps de faire des coupures. Que ce soit de partir en voyage, ou que ça soit de juste s'asseoir puis de méditer pendant deux minutes, cinq mm -hmm. minutes. Juste ça, ça peut te permettre de juste reconnecter avec ta respiration, calmer ton esprit, puis recommencer faire comme genre « Ah, OK, j'ai eu une chicane avec mon amoureux ou avec un ami au travail, je lâche tout, je vais aller m'asseoir dans le silence pendant cinq minutes, je vais observer mes pensées, puis je vais me déconnecter, je vais, je vais juste reculer, je vais m'asseoir dans le siège de la conscience, puis ben de réaliser que je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas la petite voix dans ma tête que j'aime bien appeler le coloc psychopathe. Okay? Le monkey mind. Mm -hmm. Je ne suis pas les événements qui se déroulent devant moi. Lorsqu'on prend le temps de s'asseoir, puis de juste reculer dans la pleine conscience, puis de juste faire comme, OK, tout ça, ça me définit pas. Mais ce qui me définit, c'est comment je vais parler, les, les gestes, les paroles que je vais faire face à mes émotions, face à des situations. Ça, ça va me définir. Fait que mm -hmm. De prendre une coupure, je pense que c'est le, 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 le premier rituel que les gens devraient prendre le temps de faire, de s'asseoir, de faire un, un « time management schedule », faire mm -hmm. un mm -hmm. horaire de, de gestion de temps. Mm -hmm. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes assis puis vous avez essayé de mettre sur une feuille toutes les choses que vous voulez faire à chaque jour ou dans une semaine ou dans un mois, puis essayer de placer ça dans un calendrier, puis peut-être de réaliser « j'en ai ben trop », c'est irréalisable. Ouais. Vous êtes en train de vous brûler. Fait que ça commence par ça. Je pense que prendre soin de soi, ça commence par mieux gérer son temps, puis développer des petits rituels. Fait que par exemple, dans la pratique de mouvement, bien, on fait beaucoup de « shaking ». C'est une des premières choses que j'introduis. Puis, c'est un peu inspiré du Kundalini Shaking, qui est une pratique de shaking où on connecte la respiration, puis on fait un, un petit mouvement de monter-descendre sur le bout des orteils, monter-descendre les talons, sans créer un impact avec le plancher. Puis, on laisse les omoplates, les épaules travailler, puis on utilise la respiration. Puis en Kundalini, ben on lève les bras dans les airs haut, oh, haut, oh, haut oh, pendant qu'on inspire, puis quand on expire, on relâche les bras vers le sol, puis on peut faire ça pendant une heure de temps. Puis après ça, ben tu sens comme un buzz dans ton corps, qui est ton système nerveux, ta circulation sanguine. Mais après ça, on peut prendre cette idée-là, puis on peut l'amener dans toutes les parties du corps à shaker. Mais le shaking, c'est un exercice que je peux faire pendant 10 secondes, pendant 5 minutes, pendant une heure. fait, que Des fois, de réaliser aussi, c'est que on a plein de connaissances, on a plein de choses, mais tu n'es pas obligé de faire ton yoga à tous les matins, je donne un exemple avec le yoga, pendant une heure et demie de temps. Même si t'en ferais pendant cinq minutes, ben cinq minutes, c'est mieux que rien. Si pour toi, c'est d'aller au gym parce que ça te parle, ben tu peux aller au gym pendant 10-15 minutes. Okay, si le gym est à une demi-heure de route de chez vous, je comprends, mais tu pourrais faire des exercices. T'sais, une minute, ça a été prouvé. Une minute d'exercice physique intense peut grandement améliorer ta santé. Mm
2: -hmm. Fait que
1: C'est de sortir dans cet état d'esprit-là, de penser que j'ai pas le temps. Si tu n'as pas une minute dans ta vie, arrête tout, tout de suite. Lâche mm. tout. Mm. Parce que ça ne va pas bien.
0: Mm -hmm. Il y a un code que j'aime. Je ne me souviens plus qui avait dit ça, mais. Euh... Puis je vais le paraphraser. Mais c'est comme ah, aujourd'hui, j'ai tellement une grosse. Habituellement, je médite une heure par jour. Mais aujourd'hui, j'ai tellement de journées occupées, puis j'ai tellement de choses à faire, puis je suis tellement stressée, puis j'ai tellement pas le temps que je vais méditer deux heures aujourd'hui c'est nice. comme, j'aime ça parce que c'est ça, c'est souvent dans les moments où est-ce qu'on a encore plus besoin de prendre ces petites minutes ici et là de notre santé qu'on ne le fait pas. Tu sais, en, en ce moment, ben, quand on enregistre le podcast, on est vers le, le milieu de décembre. Je sais pas pour toi, mais moi, j'entends tellement de gens qui sont malades en ce moment, qui sont stressés, qui sont fatigués, écœurés, ils n'ont plus d'énergie, plus de motivation. c'est tellement dommage de finir l'année là-dessus, tu mais c'est justement dans ces moments-là qu'on a encore plus besoin de sortir dehors, puis d'aller bouger, puis de bien manger, puis de bien s'hydrater, puis de se coucher tôt, puis avoir des relations, tu sais, qui font du bien. Mais malheureusement, tu sais, notre automatisme est souvent le contraire. Abandonné.
1: Tu sais. Ah ben j'ai pas le temps de méditer aujourd'hui. C'est ça, ça je exactement.
0: Pas. Exactement. c'est de changer notre perception. Puis moi aussi, j'ai tellement ce discours-là, là, comme, mais Claudia, ça va-tu vraiment faire une différence si je marche cinq minutes? Ben oui, parce que tu marches zéro en ce moment. <rire> tu sais, c'est l'effet cumulatif de toutes ces petites mini-décisions-là qui font que you feel good, you look good, puis tu te sens bien, là, tu sais. Fait que. Ouais, puis
1: juste, juste avec la COVID, on était enfermés à la maison puis tout ça. Fait que les gens, il y en a beaucoup qui travaillent comme moi à la maison. Fait que, Okay, j'ai un chien, c'est bon, le chien il me force à sortir dehors puis prendre des longues marches parce que j'ai un shiba inu, ça a besoin de marcher beaucoup, c'est pas comme un petit chien de salon. Mais ben oui, juste sortir dehors, respirer, prendre de l'air, mm -hmm. ça fait du bien. Ouais. Puis même les psychologues après la COVID, ils disaient justement que les gens qui travaillaient à la maison devraient se lever le matin, aller prendre une marche, genre faire un tour du quartier, rentrer, aller au bureau sortir sur l'heure du midi, faire une petite marche, revenir manger, reprendre une petite marche, rentrer, travailler l'après-midi, le soir sortir, faire une petite ouais. marche. Fait ça fait une coupure. Exact. Puis, ben, de l'oxygène, de l'air pur, c'est toujours important plutôt que de rester mm -hmm. enfermé à l'intérieur. Puis, ben, tu parlais de les gens qui sont malades, ben, le système immunitaire, la question, c'est qu'est-ce que vous faites? Mm -hmm. Je donne toujours cet exemple-là. Je fais du cold exposure depuis... 10 ans maintenant, euh, technique de Wim Hof, pour ceux qui connaissent, mm -hmm. euh, qu'on appelle l'Iceman. Puis, moi, personnellement, ça a changé ma vie. Je suis quelqu'un que j'ai voyagé pendant huit ans. Je suis pas venu au Québec pendant l'hiver parce que je détestais le froid. Je détestais <rire> l'hiver. Je suis un superbe. Amen qui, to that. <rire> Ben, c'est ça. Mais, mais aujourd'hui, je vis bien avec l'hiver. Je, je vis bien avec le froid. Puis, c'est merci à, à l'exposition au froid mm -hmm. parce que ça m'a vraiment aidé à rendre mon esprit plus fort puis oui. booster mon système immunitaire. C'est de la dopamine pure. Puis oui, c'est pas facile. Encore pour moi aujourd'hui, à chaque fois, je prends ma douche d'eau chaude puis on est bien dans l'eau chaude. On est là, l'eau chaude, là, on relaxe dedans. Mais quand on a fini de se laver, tranquillement, on va juste changer puis augmenter un petit peu plus le niveau d'eau froide puis on prend des grandes respirations longues et calmes puis toujours mouiller la nuque à chaque fois qu'on change le niveau de, de degré d'eau puis on essaie d'aller le plus loin qu'on qu peut l'important c'est juste de jamais grelotter si vous grelottez en sortant de la douche vous avez dépassé votre limite c'est pas bon pour vous mais le reste c'est juste puis commencez l'été Commencez pas l'hiver, comme ça quand l'hiver arrive, vous êtes déjà habitué. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus rafraîchissant de prendre, finir sa douche à l'eau froide l'été. Ouais. Puis après ça, mais l'hiver vous le faites. Puis après ça, ben de sortir dehors. Moi je le fais en maillot de bain, mais de sortir, s'asseoir dans la neige un, deux, trois minutes, à prendre des grandes respirations, à s'exposer au froid. Tu je vois les gens avec des de canadogous, puis tout ça, des manteaux. Puis moi je suis comme aïe, ouais, tu sais as ben trop chaud là-dedans. Même au que tu te mets à marcher, tu te mets à suer. Tu sais, au Québec, la température est tellement changeante. Je conseille à tout le monde des systèmes couches. Ajustez les couches que vous vous habillez. Portez pas trop de coton. Mettez des choses qui respirent. Mais exposez-vous au froid parce que c'est comme ça que vous allez mieux vivre avec le froid. Puis faites des sports d'hiver. Puis le froid, ben l'exposition froid booste votre système immunitaire. Fait que la question, on revient, c'est qu'est-ce que vous faites? pour prendre soin de vous, pour booster votre système immunitaire. Mm -hmm. Prenez-vous des huiles essentielles. Euh, je sais pas, euh, qu'est-ce que vous mangez? Tu sais, ah c'est ouais. important. <rire> On rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Pour moi, la base de bien vivre, c'est de prendre soin de soi. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est une job à temps plein. Mm -hmm. Puis dans toutes mes recherches, de tous les sports, puis je veux dire toutes les pratiques que j'ai faites dans ma vie, ben, je croyais vraiment que le yoga, c'était en haut de tout, puis je ne dénigre pas le yoga loin de là aujourd'hui, mais ce que j'ai compris avec mon maître de yoga qui s'appelle Ido Portal, c'est que toutes les pratiques qu'on fait sont des pratiques qui sont très linéaires. Et souvent, les gens vont se blesser, puis ils vont se blesser, puis là, ils vont dire « Ah, j'ai fait un faux mouvement. » Mais en fait, ce que lui m'a appris, c'est il n'y a pas de faux mouvement. Puis là, je comme, OK, intéressant. Il n'y a pas de faux mouvements. Il y a seulement des mouvements que tu n'étais pas préparé, que ton mmh. corps n'était pas préparé à faire. Donc, tu en allé dans un angle, dans une orientation que tu t'es pas habitué d'aller. Puis tu es allé au maximum de peut-être ton amplitude de mouvement ou peut-être pas dans, nécessairement à ton maximum d'amplitude de mouvement, mais peut-être en levant un poids ou en faisant quelque chose. Ou... Tu juste vraiment pas réchauffé, tu étais fatigué, tu venais te, te lever le matin ou tu n'avais presque pas bougé depuis le matin, tu avais fait des petits mouvements très restreints. Puis là, tu es rentré dans un grand mouvement en angle, en rotation, puis là, il y a quelque chose qui a bloqué. Mm
2: -hmm. fait, que
1: Lui, il dit il n'y a pas de mauvais mouvement, il y a seulement un manque de préparation, puis un manque de conscience et de connaissance. Mm -hmm. Ouais. Es-tu conscient de c'est quoi tes maximum d'amplitude de mouvement au point de vue de chaque joint de ton corps? Parce que dans le fond, ce qu'il dit, c'est tout ce qui plie sur ton corps doit être renforcé. Puis que ça soit tes doigts, que ça soit tes poignets, tes coudes, tes épaules, tes hanches, tes genoux, tes chevilles, tes orteils, tout ce qui plie doit être renforcé parce que tu as des ligaments et des tendons. Puis tout ce que tu peux travailler en rotation devrait être travaillé en rotation. Puis malheureusement, ben, tu regardes beaucoup de pratiques puis de sport, etc. On bouge un peu comme des robots. On s'entraîne comme des robots. On va au gym, on fait des push-ups, on fait des pull-ups, on fait des mouvements très linéaires, mais il n'y a rien qu'on travaille en rotation. Fait que L'idée, c'est ça. Puis c'est ce que un peu, la pratique de mouvement m'a appris, de préparer mon corps puis la question, c'est pourquoi je développe une pratique de mouvement? C'est pour me préparer. Pour me préparer à quoi? Pour me préparer à la vie.
0: Mm -hmm. Parce qu'on ne
1: sait jamais ce que la vie va nous apporter.
0: Ouais. Physiquement et mentalement, hein? on s'entend là. Physiquement
1: et mentalement, exactement. Ouais. Puis... Un ne va pas sans l'autre.
0: Ah Oui, exactement. tu Puis, des fois, j'ai des clientes qui me disent « Ah, oh, j'ai jardiné toute la journée, puis euh, ça compte comme mon workout, tu sais, puis je suis fière de moi, j'étais pas raquée le lendemain, j'avais l'énergie pour la journée, tu sais, ou peu importe, des rénovations, bref. » Je mais c'est pour ça qu'on fait des entraînements ou des pratiques de mouvement qui sont un petit peu plus intentionnelles, structurées, avec des paramètres, euh, des axes de mouvement, etc. C'est pour justement, quand tu arrives, pour te pencher, attacher tes souliers, courir après tes petits-enfants, faire ton premier swing de golf l'été, faire une journée complète de jardinage, mais ben ton corps, il est prêt à ça, autant en termes d'endurance, de force que justement ces mouvements-là, petits ou grands qui cause parfois, justement, comme ah, « Aptchou, un entorse lombaire, j'ai fait un faux mouvement. » Ou, tu sais, je me suis tournée dans la voiture pour aller chercher quelque chose en dessous du siège, puis tac, genre, mon dos, il a barré, tu sais. Fait que c'est vrai. Puis, tu sais, moi, j'ai fait mon bac en kinésiologie, ça fait déjà long, ben, assez longtemps, là. C'était en 2009, j'ai gradué en 2012, ouais C'est ça que j'ai fait une année de plus en kinésithérapie. Puis... C'est pas le genre de choses qu'on a appris dans le bac, là, ce genre de mobilité-là, de micro mouvement Oui, tu apprends les différents plans de mouvement, absolument. Mais dans mes cours de méthodologie d'entraînement, puis de périodisation, puis de ton client, il y a telle problématique ou telle blessure ou tel objectif, ben c'est du, c'est du, je m'en vais au gym. Puis j'apprends à faire un squat, puis une fente, puis un soulevé de terre, puis je pousse des affaires, je tire des affaires, puis je fais du gainage, puis c'est pas mauvais ça, mais il y a une chose que tu m'as dit justement dans un des événements, c'était comment quand les gens sont motivés, puis ils veulent se mettre à s'entraîner, ça s'inscrit au gym, puis ça s'en va pousser les machines. Puis toi, tu me dis, il y a à peu près un six mois de travail de préparation à faire avant de le faire, ton squat, puis ton soulevé de terre, puis ton push-up, tu sais. Fait que ça ressemble à quoi ces six mois-là? Avec quoi on devrait commencer? Soit quelqu'un qui est sédentaire en ce moment ou quelqu'un qui ne fait que ce genre de mouvement-là très linéaire, un plan, je vais au gym, je m'assois sur ma machine. Ce qui est mieux que rien, hein? Bravo si tu bouges. Ouais. Mais, c'est quoi cet espace-là qu'on ne met pas tant de l'avant, qu'on ne connaît pas, qu'on n'apprend pas en kin, qu'on doit aller chercher ailleurs comme connaissance, puis qui est tellement importante justement pour se préparer à la vie, tu
1: sais? Ben en fait, ce qu'on dit, c'est que dans la pratique de mouvement, il y, y a plus qu'un point d'entrée. Fait tu sais, c'est pas comme je te dis Ah, faut que tu commences
0: Étape 1, tu shake. Étape 2, c'est ça. C'est ça.
1: <rire> ça t'sais? Fait il y a, y a des sujets de base que j'aime montrer aux gens. Mais encore là, tu sais ce que je dis aux gens? Ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour toi. Absolument. Tu sais, quand je vois le CrossFit, par exemple, OK? Ben, tu sais, quand je vois genre Ah, ils sont motivés. Ils sont vraiment motivés. Je suis comme a Parle-moi de ça, du monde motivé comme ça. Ça s'en va au CrossFit, mais. La seule chose qui me dérange, c'est quand je vois un programme sur le tableau, puis 20 niveaux différents de personnes. Puis tout le monde veut essayer de pousser, mais il y en a peut-être trois, mettons cinq, qui sont prêts à faire ce qui est sur le tableau. Puis là, le coach les pousse, puis Ah ouais, go, 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 go! Puis ben, il y a des, malheureusement des chiffres qui sont sortis. Puis en dans de six mois, beaucoup de gens se blessent. Je ne veux pas dire tout le monde, mais énormément de gens se blessent au CrossFit c'est pas juste au crossfit, j'ai donné l'exemple du crossfit mais je veux pas bâcher sur rien sur personne. Ce que je veux juste dire c'est peu importe la pratique que vous allez faire, prenez le temps de vous demander justement, c'est quand la dernière fois que j'ai fait ce genre de mouvement là Puis c'est pas parce que quelqu'un vous crie après go 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 que vous êtes obligé de faire des faux mouvements, des mouvements que vous n'êtes pas préparés, mm -hmm. puis que vous êtes obligé de donner votre 200 Prenez le temps de dire au gars, hey, « Merci, même. Merci. » Tu sais, bâchez ben, y pas sur lui. Dis, « Merci, même, de ta motivation. Je veux juste, par exemple, pas me blesser puis respecter mon corps. » Si la personne a un problème avec ça, ben là, peut-être changer de place. Là, mais en général, faut s'écouter. Même mes étudiants, je leur dis tout le temps, « Je sais pas ce qui se passe dans ton corps. Je le ressens pas. » J'ai déjà quelqu'un qui, faisant du shaking, il est allé trop intense puis il a bloqué quelque chose. Mm. Tu comprends? C'est comme tu disais, éternuer, ben éternuer. Les gens le savent peut-être pas, mais c'est du vent à 80 km heure qui sort de là quand t'éternues. Fait que, oui, il y, y a vraiment un impact à éternuer là. C'est pas. Fait que, surtout, il y en a qui éternuent plus intense que d'autres. Avec la. Il y en a qui essaient de retenir ça. tu sais, il faut apprendre aussi comment gager tout ça. Mais pour ce qui est de la pratique de mouvement, ben ça commence par juste bouger. Tu la question, c'est je dis aux gens. Tout le monde veut des biceps. Tout le monde veut des abdos. Tout le monde veut les grands muscles. Mais tu sais, j'ai appris puis j'ai été un bodybuilder. Je suis monté à 190 livres de muscles. Là. Mes amis me disaient, OK, Didier, c'est assez. Je l'ai fait. J'ai poussé mes limites. Puis moi, j'étais comme, ben de quoi c'est trop? Je comprends pas. Tu comprends? Mm. Aujourd'hui, je regarde des photos puis je suis comme, wow. Mais je suis passé de bodybuilder à professeur de yoga. OK? Fait que tu sais, je suis très éclectique dans mon parcours parce que j'aime pousser mes limites puis j'aime essayer. Mais la pratique de mouvement, ben ça commence juste par bouger. Puis, qui veut des mains en forme, des poignets en forme? Qui veut des pieds, des chevilles, des orteils en forme? Pas grand monde, mais c'est ce qu'on sert le plus à tous les jours. Tellement. Que je dis à mes gens, tu sais, quand tu te lèves le matin, bouge tes doigts, fais des vagues avec tes doigts. Challenge-toi d'essayer de bouger juste un doigt, puis de pas bouger le deuxième à côté, de faire des exercices de coordination, parce que c'est ça, bien vieillir.
2: Mm -hmm.
1: C'est beau lever des poids, mais comme je dis, si je donne une tape d'un air, puis je bouge ma main rapidement, tout le monde est capable de le faire. Mais si je te dis, refais-moi le même mouvement en 20 secondes, sans que ça soit saccadé, puis sans shaker, mais la plupart du monde vont avoir de la misère à bouger leurs mains comme ça. Ils vont se mettre à shaker, ils vont avancer, avancer, arrêter, avancer, arrêter. Donc, ce qu'on doit apprendre un peu comme du tai chi, chi etc., okay. c'est que ce sont des pratiques dans lesquelles on est sans cesse en train de challenger le corps dans des mouvements qui sont petits puis qui sont contrôlés. Fait que dans tous les mouvements contrôlés, vous allez gagner énormément contrairement à des mouvements qui vont être rapides. Fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Never sacrifice movement quality over movement quality for quantity or speed. » Ne sacrifiez jamais la qualité d'un mouvement pour la quantité ou la vitesse. Mm. C'est super important. Pensez que tout ce que vous faites, vous voulez le faire avec de la qualité. Mm. Fait, Juste de commencer à bouger chaque partie de votre corps, puis de peut-être vous intéresser un peu à la biomécanique. Ah, ben mes poignets, qu'est-ce qu'ils font? Ben ils font une extension si je vais vers le bas, ils font une flexion si je lève les doigts vers en haut, je fais une adduction une abduction sur les côtés, puis je fais une rotation. Ah, fait que mes poignets, ils ont cinq mouvements. Est-ce que je pratique les cinq mouvements ou est-ce que je fais toujours la même chose? Parce que manier, vous allez ouvrir un pot ou faire quelque chose qui va demander un mélange de deux mouvements avec de la force. Puis là, vous allez faire ah, je me suis fait mal au poignet, j'ai quelque chose, je le sens. Puis les poignets, c'est ex ex extrêmement sensible. Mm -hmm. L'hiver en plus au Québec c'est l'hiver, la glace, on tombe. Qu'est-ce qui arrive On tombe. C'est nos mains, c'est nos poignets qui prennent l'impact. Fait que comme je disais à, à mes étudiants, préparez vos poignets. On doit avoir une routine pour renforcer toutes les mains, les poignets. Puis Même chose pour vos chevilles. Combien de gens se tordent la cheville? Mm. Ben moi, ce que je fais faire à mes étudiants, une minute à marcher sur le bout des orteils le plus haut que possible. Une minute à marcher sur les talons en équilibre, les orteils le plus haut que possible. Une minute sur les, les côtés de pied intérieur, extérieur. Ne commencez pas par une minute si c'est trop pour vous, mais c'est l'idée de, de faire des mouvements comme ça pour renforcer puis travailler. Fait que la pratique de mouvement, elle est très, très large. Mm -hmm. À chaque mm -hmm. fois, des gens viennent faire des cours de mouvement avec moi, puis je leur dis il faut au moins que tu prennes deux cours. Puis même dans deux cours, tu vas avoir eu un, un, un glimpse parce qu'on va avoir fait du shaking on va avoir, apprendre à se vider les bras travailler les omoplates. On va travailler le langage du plancher. qu'on va se coucher, apprendre comment passer de assis à coucher sur le plancher puis comment rouler sur le plancher. On va apprendre comment passer de debout à squat, de squat à assis. C'est tous des mouvements. Je dis souvent, c'est quand la dernière fois vous avez vu vos parents en squat ou vos grands-parents. C'est quand la dernière fois vous les avez vus assis sur le plancher. Mais la journée où tu n'es plus capable de te mettre en squat puis Croyez-moi, il y a beaucoup de gens de 20, 25, 30 ans qui ne sont pas capables de se mettre en squat. Le pire ennemi de l'être humain, c'est la chaise, le sofa et la toilette. Mm. Ça nous empêche de renforcer le bas de notre corps puis de garder la mobilité. Puis pour moi, ben, il y a trois choses très importantes dans la pratique de mouvement, c'est la réhabilitation du squat, la réhabilitation de la suspension Passive. Fait que juste être capable de s'accrocher puis d'être mou. Fait que les mains sont serrées sur une barre, sur des anneaux, puis être capable de se suspendre. Je conseille fortement aux gens d'avoir une barre dans un cadre de porte ou une barre à la maison, un espalier, où est-ce que vous pouvez vous suspendre. Le mieux, c'est de pouvoir avoir les pieds complètement sans toucher par terre. Ça, c'est vraiment le mieux parce qu'on peut vraiment se servir de la gravité. Ça travaille tout le haut du corps. Mm -hmm. Si on n'est plus capable de suspendre, cest à dire qu'on n'a plus de force dans nos mains, nos doigts, nos poignets sont faibles. C'est tout l'avant-bras, les coudes qui s'en vont jusqu'aux épaules, aux omoplates, rattachés à la colonne vertébrale. Fait que, squatter, c'est tout le bas du corps. C'est le bas de votre colonne vertébrale jusqu'au coccyx. C'est toutes les hanches, c'est toutes les jambes, les genoux, jusque dans vos pieds au bout de vos orteils. C'est deux choses super importantes. Puis, Ido Portal, mon maître, ce qu'il dit, c'est il y a un challenge de 30 minutes accumulées par jour en squat. On commence pas par 30 minutes, mais ne serait-ce que de dire, je vais faire 5 secondes, je vais faire 2 secondes, je vais faire 10 secondes. J'ai fait une minute en squat dans ma journée. Mm -hmm. Oups, le lendemain, je vais faire une minute encore. Le lendemain, je vais faire une minute et demie tranquillement de progresser à faire 30 minutes. Puis lorsqu'on est capable de faire un 30 minutes, essayer de rester au total un 30 minutes en squat. Mais ça devient un mode de vie. Parce que tu, tu te réveilles, tu, tu te réchauffes un peu, puis après ça, tu premièrement, tu parlais des rituels du matin. Qu'est-ce que vous faites le matin dans votre lit? Mm
2: -hmm. Je le
1: demande souvent aux étudiants. Est-ce que tu t'étires le matin puis le soir dans ton lit? Parce que si on regarde un chat, un chien, n'importe quel animal, <rire> ouais, du vrai. royaume animal, qu'est-ce qu'ils font? Il se réveille, puis il s'étire. Mais ben, c'est ça, prenez le temps d'avoir une petite routine de 1 à deux minutes d'étirement dans votre lit, avant même de mettre du poids sur vos pieds par terre. Pourquoi vous ne faites pas flexion-extension des chevilles, bouger vers l'intérieur, l'extérieur, les chevilles, faites des rotations de chevilles. Puis moi, ce que je fais, je les... si vous êtes pressé, faites-le en même temps. Tu fais les poignets, les mains en même temps que les pieds puis les chevilles. Puis après ça, ben, tu t'étires juste un peu, là, pousse, dans, pousse dans ta base de lit ou dans ton mur de lit, étire-toi, descends, mets-toi à quatre pattes dans le lit, faire des quatre câbles, la position du chat, ronce, rondit le dos, mm -hmm. etc. Puis après ça, asseyez vous sur le bord de votre lit. Prenez le temps de regarder vos deux mains, vos deux pieds puis d'avoir de la reconnaissance d'être conscient combien vous êtes chanceux d'être en santé, d'avoir ces membres-là, mm
2: -hmm.
1: parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ouais. Puis souvent, les gens attendent d'avoir un problème de santé grave, puis là, ils sont prêts à tout faire, mais il est trop tard. Fait que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Prenez conscience de votre corps, puis prenez en soin. Mm -hmm
0: ouais sais, j'entends tellement de petits trucs de petites choses puis de petites pratiques justement puis c'est juste d'en être conscient puis de l'intégrer tu sais moi j'aime beaucoup l'expression intégration de vie versus équilibre de vie parce que moi bon, aussi je suis d'avis que comme équilibrer toutes les sphères tout le temps parfaitement impossible c'est un peu euh, utopique là tu sais puis de toute façon quand tu as un lancement dans ta business, ben tu veux que ta business prenne plus de place. Quand tu as un nouvel enfant dans ta famille, ben tu veux que la sphère familiale prenne plus de place aussi. Fait que je préfère utiliser le terme, tu sais, intégrer toutes tes sphères de vie ensemble puis intégrer du mouvement dans ton quotidien, intégrer toutes ces petites habitudes-là dans les choses que tu fais déjà. Parce que, tu sais, tu entends aussi des excuses de « j'ai pas le temps »,« j'y pense pas »,« je suis stressée », etc., etc., Bien, en fait, si tu ralentis ce que tu fais du matin au soir, bien, tu vas pouvoir trouver ces moments-là où est-ce que tu peux intégrer un petit 30 secondes de mobilité au niveau des mains. Tu peux intégrer des exercices de respiration consciente avant de manger, par exemple. T'sais. Puis je pense que ça enlève aussi la résistance, j'ai envie de dire, de certaines personnes qui sont complètement sédentaires en ce moment à en se mettre en mouvement. Puis je serais curieuse de t'entendre là-dessus parce que je pense qu'on a un travail de société à faire aussi, qu'on analyse, on associe plutôt tellement « je veux perdre du poids, je veux me mettre en forme, euh, etc. »« je veux justement avoir mal au, moins mal aux genoux, être capable de me plier puis me mettre sur le plancher, de suivre mes enfants. » Puis on associe ça à « ben, je dois aller au gym » ou « je dois avoir un programme de musculation. » Puis c'est souvent trop gros pour une personne de, un, c'est trop difficile. Ils sont raqués pendant sept jours puis c'est vraiment démotivant, décourageant. Deux, ben, des fois, il faut se rendre à un gym aussi. Fait que là, encore une fois, l'aspect de où je vais trouver le temps de me rendre. Trois, ben, je sais pas quoi faire au gym si je, si je suis jamais allé. Mais cette pratique-là de mouvement, ça la rend aussi tellement plus accessible pour quelqu'un qui est justement sédentaire puis qui voit pas cette grosse montagne-là de, « Ah, oh, il va falloir que je fasse ça, 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 ça pour me mettre en forme. » Versus « Hey, je peux prendre cinq minutes le matin faire des choses dans mon lit, c'est-tu pas génial, tu sais? » Puis déjà sentir les effets bénéfiques sur le corps. Fait que, ouais, j'ai pas de questions, mais je serais curieuse de t'entendre sur... Individuellement, on a notre responsabilité, c'est sûr, mais tu sais, comment on fait pour changer ces associations-là, puis cette espèce de culture-là de société de, pour être en forme puis perdre du poids, faut que ça soit un entraînement muscu typique tel qu'on le connaît, là, tu sais? » Ben en
1: fait je vais parler d'un principe que justement euh, que Ido parle beaucoup qui est il appelle ça la pratique officielle et la pratique non officielle okay. parce qu'en fait c'est ça que les gens doivent comprendre c'est lorsqu'on change le mot s'entraîner pour pratiquer ben c'est que tu peux pratiquer plusieurs choses ouais. c'est une pratique qui est générale. Donc, premièrement, c'est on doit réaliser que l'être humain, on est des généralistes. Si on est monté en haut de la du food chain, de la, de la, de la, de la chaîne de, de nourriture, je ne sais pas comment on l'appelle en français, excusez-moi, mais c'est ça, c'est qu'on est, on est les meilleurs movers de la planète. Tu comprends? On a mmh. l'habileté de grimper, de sauter, de courir, de faire plein de choses, puis on a le cerveau assez intelligent pour construire des choses, des pièges, etc., fait, L'idée, c'est de comprendre que vous ne devez pas vous limiter à une chose. C'est correct si tu dis « moi j'aime la danse latine » puis tu veux danser latine, c'est parfait. « Moi j'aime le hockey » ou « j'aime ça ». Mais l'idée, c'est de ne pas se restreindre à juste ça. Parce qu'après ça, on développe ce qu'on appelle des problèmes de spécialistes, des maladies de spécialistes. C'est comme le principe Je de... Je lève ma main à ça. ça
0: Patience artistique, powerlifting... Exactement. J'ai comme pas eu le choix d'aller varier x mon entraînement dans les dernières années parce que là, on suivait plus, le système nerveux suivait plus. Ouais. Ben
1: exactement. Tu sais, comme tu vois, comme euh, mon dernier cours que j'ai fait la semaine passée à Montréal, ben, j'ai fini avec du Moshe Feldenkrais, la, la méthode Feldenkrais. Puis c'est des petits trucs couchés au plancher que je fais faire à mes étudiants. Puis c'est des mouvements, petits micro-mouvements, vraiment simples. Puis après ça, ils sont, sont couchés sur le dos, puis je dis, observez votre corps. Observez comment il est, il est sur le plancher. Je les fais mettre à plein ventre, je fais faire un petit mouvement, puis après ça, ils je retourne sur le dos. Puis là, je leur dis, est-ce que vous sentez que vous êtes complètement débalancé? Il y a un côté du corps qui est complètement à plat, puis l'autre qui est surélevé, puis tout le monde sourit, tout le monde, puis après ça, on le fait de l'autre côté, puis après ça, ils se sentent complètement à plat au sol. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est on a premièrement beaucoup d'émotions storées dans notre corps. Fait que tous les traumatismes de votre enfance, de vos séparations, d'accidents d'auto, d'accidents de sport, peu importe, on a plein de traumatismes, d'émotions poignées dans notre corps. Puis, on a tendance à vouloir justement avoir une pratique qu'on aime beaucoup, puis on n'a pas beaucoup de temps, fait qu'on va mettre tout le temps dans cette pratique-là. Mais il faut penser plus varié. Mm -hmm. Il faut commencer par redevenir... Un généraliste, puis le généraliste, ben lui, il va dire ah j'ai un ballon de basket, puis ben, qu'est-ce que je peux faire avec ah je vais m'amuser à juste dribbler ah je vais jouer avec mon petit neveu ou l'enfant le, du voisin deux secondes puis ah ok on va essayer de le mettre dans le panier de basket ah ok ben finalement on va jouer au soccer avec ah je vais essayer de, de le faire rebondir sur ma tête je vais essayer de le tenir en équilibre fait l'idée c'est puis c'est ça que je trouve qu'on manque on manque de connaissances dans la société. Oui, parce que justement, la façon qu'on qu que le système est monté, puis depuis les années 40-50, c'est le fitness. Le fitness est monté en grand, puis on a cette mentalité de fitness-là. Puis souvent dans mes cours, je vais dire aux gens, tu sais, je leur montre comment faire des spinal waves, tu sais, des ondes de la colonne vertébrale, faire des vagues avec la colonne vertébrale pour venir bouger chaque vertèbre de la colonne, parce que c'est un autre truc que Ido parle souvent, c'est tout le monde a des exercices pour le corps, mais personne n'a d'exercice pour la colonne vertébrale. Puis la colonne, c'est le milieu du corps. Fait que si tu veux libérer ton corps, commence par le centre. Tu libères le centre, puis après ça, tu t'en vas vers les extrémités. C'est mm -hmm. facile de bouger vos jambes puis vos bras, mais tout ce qui est le torse, la colonne vertébrale, c'est extrêmement stiff, ouais. c'est poigné, c'est limité. Puis, on vit dans une société où on est sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, devant la télé. On conduit notre voiture, on cuisine. Mais tout ce qu'on fait, c'est fini. On a construit un monde plat. Il n'y a plus d'obstacles. Vous n'avez plus besoin de, de monter, de bouger des branches, d'escalader, de, de, de marcher par-dessus des grosses roches qui sont dans votre chemin. Ouais. Mais si vous auriez des obstacles devant vous, vous devriez utiliser vos omoplates, vos bras. Vous devriez avoir ces mouvements-là qui demandent d'amener tous les bras en haut de la tête, de tirer. C'est correct de faire des pull-ups, mais des pull-ups, c'est très restreint. La barre est toujours droite. Elle change pas d'angle. Oh, allez faire de l'escalade. Ah Un peu de bouldering. Faire du bloc en escalade. Super mmh. bon, ça aussi. L'idée, c'est de varier vos pratiques puis de toujours sortir de votre zone de confort. Mm -hmm. Les gens aiment rester dans des choses qui sont bonnes. On leur donne une tâche qui sont pas bonnes, puis ils vont faire « Ah non, mais moi, je suis pas bon à ça », puis ils vont abandonner. Non. Il y a trois zones de croissance. OK? Fait que je le compare souvent à conduire une auto manuelle. OK? Fait que, la zone 1, c'est la zone inconfort. Je ne sais pas, je ne comprends pas la tâche. Fait que, je te mets dans l'auto, je t'assois, je pars le moteur, puis je te dis, là, essaie de shifter, puis essaie de faire avancer l'auto, puis t'étouffes, puis t'étouffes, puis t'es pas capable. Oups, elle bouge un peu, puis t'étouffes. 80 de développement de votre cerveau. Ce qu'on appelle le « white matters » en anglais. Je sais pas c'est quoi en français. Tu sais, tu sais quoi le « white matters »? Je pense
0: qu'il y avait ça la substance, euh, la substance grise, la substance blanche, là. Oui, ouais,
1: peut-être. En tout cas, faites vos recherches, tout le monde. On ouais. euh, ne parle pas... Euh, on, on fait 100%. bien du « fringlish » dans mes podcasts, c'est correct. Ça, c'est 80 de développement dans votre cerveau. Ensuite de ça, étape numéro 2. Vous commencez à être capable de faire avancer la voiture. « Oh, ça va bien. Hop, j'étouffe. Hop, ça va bien. J'étouffe. » 20 de développement du cerveau. Et la dernière zone... La zone où je conduis la voiture, puis je parle au téléphone, puis faites pas ça, s'il vous plaît, OK? <rire> mais je multitask, je mange un sandwich en conduisant, puis je me mets à bouger des affaires, je cherche dans ma sacoche, je ramasse de quoi en arrière, je donne de quoi au bébé en arrière, peu importe quoi. Là, c'est fini. OK, bon, là, aujourd'hui, on a des autos automatiques, on n'a plus manuel, mais en chauffant manuel, quand vous êtes capable de faire ça, il n'y a plus de développement du cerveau. Fait que Ce qu'il faut penser, c'est que ça, ça se ramène dans toutes les sphères de votre vie. Mmh. faites des choses que vous ne maîtrisez pas essayez de toujours rester dans les deux premières zones parce que c'est là que la croissance de votre système nerveux, de votre coordination de votre cerveau, le cerveau faut le garder en forme Fait que si vous faites toujours des choses dans lesquelles vous n'apprenez plus puis vous êtes bon, c'est fini il n'y a plus de développement
2: mmh.
1: psychomoteur etc. Fait que le but, c'est vraiment ça. Le but, c'est vraiment de rester dans ces deux premières zones-là. Puis encore, je reviens à la COVID où je voyais les gens dire « Ah, oh, les gyms sont fermés, qu'est-ce que je vais faire? » Puis là, j'étais comme « Aïe !» j'ai 400 exercices et plus que je pourrais <rire> montrer aux gens que tu n'as pas besoin de gym. Tu n'as pas besoin d'aller au gym. Tu peux tout faire avec le poids de ton corps. » fait, que, Je trouve que vraiment, au point de vue société, oui, il y a un travail énorme à faire. Puis, j'ai commencé à enseigner à l'Académie La Fontaine à Saint-Jérôme aux jeunes. Puis, tu sais, c'est tous des enfants maternels, première, deuxième, troisième. Très challengeant, je peux le dire, très, très challengeant d'avoir leur attention. Puis, mais mais il faut commencer à leur enseigner jeunes comment c'est important de juste bouger, oui. de prendre conscience. Moi, pendant, pendant que j'étais jeune, bien, au secondaire, j'aurais aimé ça faire de la danse. Ben, j'ai été rejeté par les cools de la danse, tu comprends mm -hmm. Fait que j'ai pas eu la chance de m'exprimer avec mon corps. Puis le mouvement, ben ça m'a permis de développer une pratique qu'on appelle du locomotion puis du floor work. Fait que le locomotion, c'est tout ce qui se fait de de debout à squat, puis mettons en passant par le handstand ou whatever. Puis tout ce qui se fait, dans le fond, de squat à assis ou à coucher sur le plancher, c'est le floor work. Puis, on peut mélanger ces deux mondes-là ensemble pour faire un grand monde qui ressemble beaucoup à de la danse moderne ou de la capoeira ou, on peut dire, un genre de yoga flow mélangé parce que là, de ce temps-ci, on voit beaucoup de, de pratiques de yoga flow qui sont en train de devenir ouais. mélangées avec des mouvements de, des, des mouvements de la pratique de mouvement. Donc, mais l'idée, c'est ça. C'est, je pense vraiment qu'on a un travail à faire au point de vue de la société. Puis Même moi, j'ai une petite fille et j'ai un autre enfant qui s'en vient. Puis je dis toujours à ma femme, je veux pas qu'elle aille à l'école. Je veux pas qu'il aille dans le système de scolaire actuel. Je veux dire, j'aimerais mieux trouver 15 personnes autour de moi puis qu'on se paye un professeur à la gang, je veux dire, si tout le monde met 5000 fois 10, c'est 50 000 pour le professeur de salaire annuel. Tu comprends? Fait que j'aimerais bien mieux voir quelque chose comme ça. Euh, mm -hmm. C'est vraiment ça que moi, personnellement, c'est ce qui me parle. Fait que oui, ouais. je pense qu'il qu y a quelque chose à faire de ce côté-là.
0: Ouais. Écoute, Didier, je pourrais t'écouter parler pendant des heures. <rire> Je vois l'heure qui qu avance là, c'est super super intéressant. Où est-ce que les gens peuvent euh, en apprendre plus, peut-être essayer une de tes classes, comment tu fonctionnes Moi, je veux venir m'entraîner avec toi aussi. Fait que, où est-ce qu'on te trouve réseaux sociaux, courriels, site web, en personne pour venir essayer aussi euh, la pratique de mouvement là, tell us more. Bien,
1: la compagnie s'appelle MVMT Montréal, fait que Mouvement
0: Montréal. Euh,
1: maintenant, moi, je suis à Sainte-Adèle dans les Laurentides, mais je fais encore le chemin euh, pour aller enseigner aux jeunes à Saint-Jérôme puis aller à Montréal. L'été, on donne des cours dans les parcs euh, le soir. Euh, là, ils sont terminés malheureusement avec l'hiver du Québec. Euh, J'ai les cours le samedi au studio Biz. Euh, puis malheureusement, bien, le timing n'est pas parfait avec l'entrevue mais euh, c'est ça je prends une petite pause pour cet hiver avec les tempêtes de neige et tout puis euh, les enfants et tout fait que euh, je termine malheureusement euh, mon dernier cours et c'est samedi prochain fait que euh, ça va recommencer euh, fin mars début avril donc Parfait. je prends une petite pause pour l'hiver mais j'offre aussi du one on one coaching j'offre aussi du online coaching en ligne des choses comme ça euh, fait que je suis toujours disponible quand même pour les gens qui aimeraient euh, avoir soit un one-on-one -on -one ou mm -hmm. quelque chose qu'on peut faire en ligne, c'est toujours disponible ou s'ils veulent se déplacer dans les Laurentides aussi, c'est toujours possible. Euh, fait que MVMT Montréal, euh, sinon j'ai mon profil Instagram Didier, fait que D-I-D -D underscore, la petite ligne en bas, Y-E-H. Euh, je dois dire que je suis plus très actif sur les réseaux sociaux parce que j'ai pogné un petit turn-off via face à Facebook. Puis ben, en fait, il y a trois ans et demi, même bientôt quatre ans, je pense, j'ai demandé à ma femme. J'ai dit on efface. J'ai commencé, on sort les réseaux sociaux de la chambre à coucher. J'ai dit c'est là qu'on fait l'amour puis qu'on connecte. Ça a bien passé. Puis après ça, j'ai dit on efface les réseaux sociaux complètement de sur nos cellulaires puis nos, nos appareils. Fait que, fait que c'est ça. Fait que, écoute, ça fait ça fait un bon bout. Fait que j'ai continué à poster un peu via d'autres plateformes externes, mais sans utiliser les produits de Facebook. Euh, mais c'est ça fait que si les gens veulent entrer en contact avec moi ça me fait un plaisir puis euh, mm -hmm. ben, bonne pratique de mouvement tout le monde arrêtez de dire je m'entraîne mais faites des pratiques puis pratiquez tout ce qui passe près de vous tout ce qui vous intéresse tout ce qui vous intéresse pas même tout ce qui vient vous challenger mm -hmm. puis ben continuez de bouger le secret c'est juste de bouger je me suis mm -hmm. toujours demandé pourquoi que la petite madame de 72 ans ou le monsieur de 72 ans il est tout croche puis il n'est pas en forme puis l'autre a 90 ans puis est en forme mais il y a pas de secret à part bouger ouais. bouger en pleine conscience puis danser, mettez de la musique dans la maison peu importe c'est quoi mm -hmm. pis prenez le temps de le faire même si c'est 30 secondes, une minute ouais. prenez soin de vous puis au plaisir de, de, de rencontrer mm -hmm. de tes auditeurs ou de, de passer à une autre entrevue puis du temps ensemble.
0: Oui, absolument. Euh, il me reste une question à te poser, Didier, que je pose à toutes yes. mes invités. Mais avant ça, je vais juste te dire merci encore. On entend ta passion. Euh, dans, euh, on aurait pu partir dans un million de directions aujourd'hui, mais on retient vraiment des belles leçons, des bons reminders aussi, des trucs pratico-pratiques. Puis moi, je suis encore plus inspirée à bouger différemment que d'aller faire mes squats et mes deadlifts. Fait que merci pour euh, moi aussi de façon personnelle. Puis euh, dans le fond, c'est ça. Ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée Pis si tu veux nous la partager, puis pourquoi? Tu en as glissé une couple là, dans l'entrevue, mais ouais. est-ce que tu as un mantra, une citation euh, qui te parle particulièrement que tu voudrais nous partager là, pour finir la conversation awesome?
1: J'en ai plein, mais je vais y aller avec celle-ci. « More movement of the body, more stillness of the mind. Mm. » Plus de mouvement du corps et plus d'inertie, de... comment on dirait? Ouais, stillness. Stillness. Qu ce qu'on dit? C'est comme être immobile. Calme,
0: Calme, Calme immobilité
1: ou silence. Immobilité, fait ouais. vrai, plus d'immobilité de l'esprit. Mm -hmm. ouais. C'est ma phrase pour tout le monde. Plus de mouvement du corps et plus d'immobilité de l'esprit. Ne vous laissez pas emporter par la petite voix, le colloque psychopathe dans votre, <rire> dans votre tête. Ce n'est pas vous. Mm -hmm. Puis, ben, continuez de bouger et de vous asseoir en, en soyant immobile. Et devenez l'observateur de votre esprit.
0: Il y a euh, quelqu'un que je suis sur Instagram qui parle beaucoup de « comme workout », mais « work in » aussi. Ouais, ben oui. fait que, workout, fais tes workouts, tes entraînements, tes pratiques de mouvement, mais « work in », va à l'intérieur de toi puis travaille ça. Moi, j'aime bien dire aussi des workouts de « mindset ». Justement, ouais. qu'est-ce que tu travailles au niveau de ce qui se passe entre tes deux oreilles, dans ton cœur, dans ton âme, puis pas juste des workouts du corps physique. fait que... Ça, ça résume bien tout ça. Merci encore, Didier, pour ta présence sur le podcast. C'est vraiment apprécié.
1: Merci pour l'invitation, Claudia.